0: 欢迎大家来到科技财经午报，我是楚文，好久不见了。最近啦，哈，这个股市真的非常的震荡啊、哦，不知道大家情况还好吗？那今天呢是十月十三号，现在时间是十二点零五分。今天台股呢还是持续震荡不断哦，在现在这个时间点呢，台股已经下跌了超过一百点了，总共下跌了一百一十八点，目前呢是指数是来到一万六千三百。三十四点，成交量大概是一千八百六十七亿左右。那我想呢，大家感到比较惊讶的是说，哎、欸，奇怪，第三季、第四季不是电子业的旺季吗？怎么电子股看起来非常的弱呢？然后另外呢，长荣和杨明哦、喔，也都跌破百元大关。在今天有小幅的反弹，但是呢，还是呃，这个股价跟之前相比吼、喔，还是正看起来真的还蛮触目惊心的。那到底接下来整个的经济情势如何呢？电子族群到底有什么样的杂音啊？我想应该是很多人跟我一样，内心都很困惑的吧。那今天呢，我们就要来好好的聊一波。那同时呢，最近好多人都在私讯我，或者是在社团里面有这个听众朋友分享啊，就是比特币飙涨、欸，哎哎，奇怪，到底怎么一回事？我自己看到这个新闻也是内心蛮。呃，就出现很多疑惑，因为通常我们看这比特币跟美元走势会是相反的，在过往的经历啦经验里面来看的话，很多人觉得说比特币可能会是一个避险的标的，哎，不过呢，现在美元整个是往上升的趋势哦，呃，但是比特币也往上涨，还涨破五万呢、欸，那是什么原因呢？哎，是因为萨尔瓦多之间这个国家把它纳为法定货币吗？萨尔瓦多为什么有这么大的能力？然后同时他对这个比特币市场影响怎么这么大呀？那但是还是有人唱衰，到底应该怎么去看这样的一个呃比特币新兴的虚拟货币呢？今天我们也请到了比特币的达人专家，哈，也是业内知名的大佬，这个 Tom 来跟我们一起好好聊一聊。好，所以今天呢，大概聊的就会是这些的内容哈。那不免俗的，一开始楚文也先帮大家整理盘点一下我们这边收集到的一些重要的新闻。首先呢，就是电动车，电动车已经是今年非常热的话题，我们也聊了好多次哦。那除了特斯拉等等之外呢，或是国外的这个呃一些相关车厂，像中国车厂很积极，鸿海他们打造了这 M I H 的联盟，现在呢，在这几天又秀出了。哇，这个电动车的影片出炉了，是三款电动车，完全就展露给大家看啊、哦。嗯、呃，大家可以去这个 YouTube 频道，你可以搜寻这个红海，红海他们自己有自己的 YouTube 频道，然后呢，你就可以看到这一款电动车了。呃，应该说这三款电动车啦。哦，这个。呃，在这个影片里面看到这电动车，其实外形就跟我们看到的传统的汽车其实还蛮像的。然后就是黑色的，然后非常大一台哈、哦。哎、欸，我这样形容会不会会<笑>被被那个车市专家笑？不好意思，就身为一个女性，然后这个描述就是描述能力、描述车的那个外形能力有限哈。或许待会奇缘可以帮我补充一下。好，那不过我自己看是觉得蛮酷的啦。大家可以直接动动手指去那个，呃，搜寻一下他的那一台，他他的那个标影片标题是 HHTD 2一 It's Showtime。然后这支影片从这个十二十月十二号就昨天上线到现在已经有十五点七万人次观看了哈。里面有售出一台是轿车，好，就是所谓 Model C 那一台轿车是黑色的。然后另外一台呢是，呃，电动巴士，然后还有一款一、e。级距的，就它的轿车有两款啦、啊，一个是 C 级距，一个是 E 级距的轿车，然后再加一款电动巴士。好，所以大家炒了，呃，就期待很久的这个电动车到底会长什么样子呢？现在终于亮相了。这个电动巴士好像会比较快先上路，对，我们可以期待一下哈，以后就可以哇，坐电动巴士的感觉应该很不一样。我想，如果你有买过 Google 的这个。电动机车，你应该会感受到那个骑车感觉，因为我自己后来就换成，嗯、呃，就是叫什么电电动机车，应该这样讲，可以可以这样讲吧 ，GoGoRo GoGoRo 的车，然后我觉得骑起来的感觉真的很不一样，就是它的。嗯，就感觉很像，很像一开始啦，感觉很像在飞哈、哦。我想这个到时候大家坐一下这个电动巴士，可能会有更多的的感受，应该会很不一样。好，所以红海呢，这三款电动车出来了。好，在第二个呢，消息就是苹果它在办完第一季的。第一场发表会之后，哎、欸，现在第二场的秋季发表会十月十九号要登场了，哇，很快哈，这一次十九号要登场了。那现在外界呢是预估说这一次可能会推出新款的 MacBook 和 AirPods。好，主要是因为上个月发表会并没有这两项产品，所以这一次呢传出说会会是推出 MacBook， 然后还有 AirPods。好，那。到底会是什么样的 MacBook 呢？大家认为哈，最有可能会推出十四寸和十六寸的 MacBook Pro， 而且会搭配自家设计最新一代的 M1X 晶片。好，所以这个晶片呢，一样哈，苹果现在已经回不去了，就是自己开发晶片，找台积电代工之后呢，哎、欸，这个发现真的很好用，很好卖，也赚很大，所以就继续这个走自己研发的路线了。所以它没有用英特尔的处理器，它是用它的 m Y x 的晶片，然后另外呢。呃，还会推出一款新款的 AirPods 3， 那这一款可能会沿用 AirPods 无耳塞的设计啦，哈，大概是这样。预计还可能会推出一个全新的 Mac Mini， 啊，听说这一款机身会更轻。薄，而且会搭载 M1X 和 M2 的晶片，好，所以嗯、呃，都是用自家晶片。那大家很好奇说，哎、欸，除了这些之外，会不会也推出像是谣传很久的 Apple Car 啊，或是苹果智慧眼镜啊，或者是苹果扩增实境的头戴装置 AR 的这个 headset？ 啊，大家也很期待，不过我觉得应该几率不高啦，尤其是 Apple Car， 我觉得几率太低了哈。比较能够明确的，应该就是 MacBook 和 AirPods 应该会有新款出来。那、啊、所以，嗯、呃，我觉得我们也可以讨论一下，因为这,这些也会是用到，因为也会用到这个台积电的晶片嘛。其实看一下台积电最近震荡还蛮激烈的哈。呃，目前呢，在现在这个时间点，我们看一下台积电的股价是在五百七十块哈，其实震荡蛮激烈的。好，不过，嗯，跟基本面是有关系吗？我觉得待会我们也可以好好深入了，大家来聊聊自己的想法。好，那其实呢，这一波电子族群的震荡啊，除了跟限中国限电有关系之外，还有另外一个就是，晶片供应链的问题很严重。我想之前大家应该都有注意到新闻，就是呃，美国现在呢直接点名哈，要台积电交出这个相关的名单，他们要找出谁到底到底是谁在囤货哈，囤晶片的货。那我这边有听到一些消息，其实其实现在台积电内部对于这个。啊，应该不止台积电了、啊，就是各家厂商现在内部也都是很关注，说到底是谁在囤货，然后会优先先出货给，呃，真的急需的客户哈。对于囤货的客户，他们现在大家就是采取的态度是赶快查出来，然后就呃把它变成是往后交货的对象。好，所以大家都急于在解决这样的一个问题。好，那最近呢，这个晶片股其实受到供应链的问题蛮严重的，就是呃，就算有需求、有订单，但是可能在生产端还是拿不到晶片的货。好，不过呢，呃呃，在这个部分的话呢，这个 DRAM 哈，最近这个股价其实重挫的是比较激烈一点哈。那最近 DRAM 族群就记忆体这个产业呢，也出现一个。新的消息就是 ，Transforce 这个呃研调机构呢，他预估说 DRAM 价格在明年第，在今年第四季将会下跌三到八个 percent， 明年上半年会出现更大幅度的下滑。他认为主要原因就来自于说 ，DRAM 的市场将会有短缺转为。过剩好，其实如果你有在关注 DRAM 产业的话，应该会知道它其实是符合经济学的蛛网理论，就是说产业景气好的时候，大家就会一直疯狂的扩厂，然后当扩厂到了一个幅度之后呢，这个价格就会掉下来，哈，大家又开始陆陆续续把这个产能再减下来，哈，其实跟石油也有点像了，哈，那 DRAM 也是这样，面板也是这样。好，所以现在 Transfer 就认为说，明年可能会转为过剩。不过我觉得看到这个消息，我自己也觉得，嗯，还蛮值得在思考的。因为其实在现在这个时间点去讲这件事情，真的蛮早的。因为目前。呃，比较严重的还是卡在说，大家晶片短缺问题还是变得很严重哈。就我们刚刚讲的，你根本就拿不到晶片。那我目前看到，其实不管不管呃，不只是记忆体了哈，包括像驱动 IC 的晶片，现在我看各家晶圆厂好像，我看新闻的哈，就各家晶圆厂是把它列为，因为驱动 IC 它的价格单价比较。低。比较低嘛，所以就是把没有把它列为优先供货的名单，所以驱动 IC 像面板等等，呃，这个部分在供货上面也是比较紧张的哈。所以你可以看到，其实面板的股价和呃基体相关的类股，其实股价在最近是跌幅比较激烈的。好，那除了这个晶片供应的问题之外，呃，在半导体或整个供应链上面，现在很紧张的来源之一，还有一个就是。货柜轮的这个供需失衡的问题，哈，好，虽然这个航运股是跌蛮惨的，但是说真的啦，第四季、第三季、第四就第四季这边是 Christmas， 然后又有嗯、呃、这个双十一等等的，那所以嗯、呃、塞港的问题啊，然后还有这个供需失衡的问题还是蛮严重，那这个部分也使得在生产端。大家的有订单，可是到底货能能不能够来，送不送得到手中，真的蛮严重的。呃，我这边也分享一个例子啊，我最近要装装修房子，然后我本来想要把它延后延到十二月。结果呢？我的这个室内设计的，就是协助的团队，他就跟我讲说，可能没办法延到十二月，因为现在很担心十二月的时候会缺料，或者是就是塞港，反正不管是塞港或者是呃 a n y、anyway, w a y 其他原因就是会缺料的问题很严重。我想说，哇，缺料问题已经从科技产科技产业，然后一直到嗯、呃，连这个我们只需要一个小小的这个，我们说这个做这个。嗯，小柜子哈，也也需要，也也会面临到这样一个缺料的问题，所以可以看得出来在，在下半年哈，第四季，其实，在供应端这边的问题还是蛮大的。那也这也是目前呢、啊，就是在科技场电子族群回荡比较剧烈的原因。好，那除了这个原因之外，还有另外一个就是美国整个大环境的因素啊、哦，大环境的因素就是来自于说美国将要缩减购债了。好，那。原本呢，这个联总会从去年十二月是。是要、啊、是承诺要执行这个每个月购债计划是八百亿美元啊，还有的美国公债还有四百亿美元的不动产抵押贷款证券 MBS 哈，不过现在都会缩减这个幅度。那缩减这个幅度，我想待会也请这个 Charles 老再分享一下哈，因为嗯，债、呃、券等于说买债券的人变少嘛，债券价格会下来，那债券值率就会上升。那债券值率上升之后，其实对于一些成长股来说，哎、欸，它的这个一相比哈，成长股就没有那么有吸引力，没有那么有投资吸引力。可能，哎、欸，大家看这值利率上升，就会去跑去买债券，对不对？那所以也使得成长股。的这个上升的力道呢，就被压抑下来了哈。好，所以其实大环境的这个因素也还在。那目前呢，有个最新消息，就是美国联准会主席、副主席克拉里达，他在礼拜二的时候说，费德启动缩减购债条件几乎已经获得满足了。所以意思是这个。反正就是会缩减购债了哈，这条路已经很确定了啊，会升息这件事也很确定了哈，所以呃不用说什么了哈，大家这个呃目前就是走上这样的一个趋势了哈，那这件事情也使得美元开始走高哈，美元现在蛮强的。然后另外呢，就是九月份的非农就业数据大爆冷门。好，最近美股震荡的一个来源是来自这个九月非农数据大爆冷门，只有增加十九点四万人，远低于预期，所以显示出来说大家蛮还是蛮担心这个疫情，然后缺工的问题还是蛮严重的。好，那这个部分也影响到了，嗯、呃，美股的表现好，所以，嗯、呃，美国经济其实现在，呃，听起来这样看起来问题，是蛮大的。一个是，哎、欸，未来的趋势是缩减购债，然后是要升息。那另外一个呢，就是停滞性通膨的问题，还是大家很担心的。然后第三个呢，就是就业市场到底有没有恢复到原本的力道？哎、欸，美国经济是不是还是可以在一个大家期盼的？复苏的力道上面，哎，这也是市场现在有一点担忧的哈。不过有一个好消息，就是我们之前很担心的债务上限提高，如果不提高，两党还在那边打骂来骂去，然后不赶快通过提高的话，这个美国就会债务违约。那这件事情已经解套了，因为现在国会已经达成协议，将债务上限提高到四千八百亿美元了，然后违约日会延长到十二月三号。所以这件事情可能要到十二月三号再炒一次，<笑>目前就结束了好,好,好，然后最后一个消息就是比特币创五月份的新高，那到底为什么比特币会一直涨一涨，涨破五万美元呢？待会兒我们就请 o m 来聊一聊。好，那我们首先先请这个奇源好，来跟我们聊一聊。哎，你看这个苹果的新品啊，还有在红海的这个电动车推出哦，你自己看完之后有没有什么一些特别的想法？你觉得有吸引你吗？特别是红海的电动车
1: 。红海这两年对于电动车的耕耘密度是非常密集的，同时我觉得它呃由上而下宣示的呃立场也很鲜明。所以我觉得，呃，红海正在非常的积极，不管在啊、嗯，可以说股价的题材上也好，或者说在于它未来的产业的下一个基础也好，它都希望大家把它从一个嗯 Apple Story 变成一个 EV Story 的这样的概念，呃，起码到目前为止，我认为它塑造的是非常成功的。呃，不过大家也要回想一下，红海真正厉害的是量产嘛。你看像，像像一个郑州厂，为了 iPhone 的量产，它可以达到二三十万人的规模。嗯、所以，真正它要能够发挥它的威力，一定是在量产上面。所以，不管是大家传闻已久的未来跟 Apple Car 的合作，假设有的话，或者说它现阶段已经谈成的许多个跟汽汽车厂之间的合作，我觉得，呃，宣誓意味都还比较浓，它都还停留在一个我能做得到的这个阶段。可是，大家如果能够看到他真正把这样子的宣誓的能力进阶到下一个阶段，也就是真正的量产的阶段的时候，呃，我相信在股价的动力上可能会看到完全不一样的的展现。这也是红海之所以是红海，我觉得一个非常呃鲜明的原因，因为他选择的是一个大规模的路线嘛。那你既然要成为人家不可替代的伙伴的时候，嗯、首先你。规模如此大，但是良率依然很高，这件事情就必须要被凸显。所以，我们应该要看到的是，下一个阶段的是它大规模的量产的时代的来临。嗯
0: ，就是它现在把车子设计出来了，好，模型也出来了，应该说实体的样品都出来了。但能不能够量产，然后量产的良率好不好，这个部分是我们接下来要检视它的，对吗
1: ？是，因为我也必须再次的说明，呃，汽车跟手机是两件事情。那汽车的零组件的供应商之所以这么多，是因为呃它有一层层成本的考量。那虽然说电动车减少了相当大的一部分，它在它在呃马达整个驱动元件上变得更为简化，然后它要求的是轻量化，然后智能化。智能化这件事情就很符合红海现在的专长，但它对于安全系数的要求，然后对于呃比如说使用者在这种人机界面整合的感受上面，很多时候。我觉得，呃，红海到目前为止，至少我还没有感觉到，它能够展现非常巨大的能力。它的确一款一款的合作都谈下来了，但是这些合作实际上上了产线，然后四个轮胎落地开出去，可能要好几万公里之后，大家的 feedback 意见才会出现。所以我觉得这其实是一条蛮漫长的道路。嗯、那听说十八号的这样子的一个科技日会规模会非常的大。我还我还看到说什么郭、喔、郭董要亲自开车进场，这种非常 fancy 的的的、wow. 行销的方法，我觉得嗯
0: ，他们又说这个电动车是郭董的生日礼物
1: ，对我就觉得哇哦，这个真的是呃，好若依说他非常喜欢我讲话的方式，因为你可以你可以稍稍的感觉出来，我并不是那么呃一味的看好。我觉得汽车这件事情，它如果出现负评的时候，那往往意味着一个。相当大规模的召回，甚至是公关灾难。所以，鸿海这么积极的要以一个非本行的龙头企业的身份去做这件事情的时候，这是他不得不承受的一个风险。这也是他以往哦，继二零一零年这个大规模的深圳的公安事件之后，我觉得可能他必须要准备好下一次要应付的，就是就是这种公关问题。
0: 嗯，确实啦，就如奇源说的，像特斯拉自己也面临这样的一个大规模召回和公关危机，也好多件，对不对？尤其在中国这边市场上，就是因为一些车子的问题造成安全疑虑，结果也被抵制的问题。这真的是要踏入电动车产业，享受这个丰盛的获利果实之外，你必须要承受的承受之重哈。欲戴之冠，必承其重嘛哈，就是那个必须要承受的代价，嗯。那七元想问一下，好，所以这样听起来的话，你觉得在苹果的第二季的秋，应该说第二场的秋季发表会，应该是不会推出 Apple Car 吧？对不对？因为会有一种矛盾存在
1: 。呃，我,我不知道会不会，但是以 Apple 的习惯，向来会喜欢给一些惊喜嘛。那特别是他已经默默的承受全球无数的骂名、嗯，说他缺乏创新，我看应该有十年以上的时间了，所以。所以他哪天突然给你发一张邀请，然后隔天就发布，我觉得这也是有可能会出现的事情啊。因为你想想看，你已经有一个这么赚钱的产这个产品线，然后但是你每年这个产品线 update 一次，你就被骂一次，然后连续被骂十年，我觉得。当、欸
0: 、大家骂口嫌体正直啊，骂完还是会买啊，他还是有对，那大
1: 家应该会。呃，我我我猜测了，这倒完全是猜测，就是也许他会做一个完全不一样的发表会，就是你没有没有预意识到的这种无预警发布也不一定。嗯对
0: ，好，所以我们还是可以期待一下。你自己有比较期待哪一款新品吗
1: 、啊？我我会我会比较期待，我叫有钱的话，我想换一台 iPhone 4 Max。哦
0: 、oh, ，OK OK， 就是之前已经发表过的，哦、我以为你要新的电脑就不会了
1: 、嗯，因为我还是用这个一般,一般的版本。
0: 嗯嗯嗯，了解了解。好，那聊到这个苹果即将要推的新品呢，我想最吸睛的，或者说投资市场最注意的，应该就是它里面可能将搭载的最新一代的 M Y X 的晶片。我觉得啦，哈，苹果它基本上应该是不会面临到这个晶片短缺的问题，哈，因为我看大家都不敢得罪它，晶片会赶快给它用。那这一款晶片是不是可以带领苹果再创一个获利的高峰？其实你觉得呢？
1: 我觉得需要观察，因为这至少这个产品，我个人估计它似乎不是最主要的现金流来源。嗯哼哼，当然它会创造非常呃好的口口碑，特别是它上一上一代这个 M1， 其实我相信让大家都嗯耳目一新，然后同时它也树立了一个新的事情，就是当苹果收回来自己做的时候，呃，它固然有好几个。厂供应商会因此几乎可以说是挂掉，但是我觉得这似乎是一个新的生态。那对半导体业也好，对它的供应商也好，我觉得其实呃这件事情跟红海的壮大有一个类似的地方，就是我收回来自己做的时候，呃供应商会完全没有想到被替代，因为我们比如说假设我替别人写稿，那假设楚文替别人主持活动。这件事情就是一个很单纯的供供给跟需求的关系。可是有一天，我的客户哦，你的客户突然间哦，你收回来自己主持，然、哦、后我的客户收回来自己写，你从来没有想过被你的客户取代的时候，因为你都以为你会以为有一个更会主持的人，有一个更会更会写稿的人把你取代掉。但结果不是，是你的客户把你取代掉的时候，那样子的呃，不管失落感也好，或者说那样子的替代效果，我觉得是非常巨大的，因为你再也没有机会听他主持，他以后就要自己做了。<笑>对，这个事情是真的是，我觉得影响产业生态非常巨大的一个例子。
0: 嗯、对，所以这件事情也使得英特尔的股价其实蛮有压力的啦。哈，主要也是来自这里。那大家也很关注啦，就是说到底现在半导体的杂音是怎么样的情况？哈，我想问一下 Warren，Warren Warren 现在整个业内的情况啊，这个供应链断裂的问题还是很严重吗？我觉
2: 得，我个人啊，我个人觉得。应该还是就是，我觉得应该是真的有人在囤，然后，我个人认为，其实要解决这个囤的方法，呃，我觉得还蛮简单，因为如果了解整个呃园区或是整个呃供应链的情形的话，就像台湾，我举例人，我只是说举例啦，好，像台湾最大的爱心通路上就大连大，两年前他還想要吃下文业，那其实大陆最大的供应商其实。应该最大的通路供应商，其实我觉得应该中美两方应该都知道是谁。然后前阵子不是有那个小鹏汽车吗？他们必须被迫到市场上去买一个八百倍的车用驱动 IC 的原因，就是很简单，就是他们自己也私下派人去，新闻都有报嘛，就私下派人去跟通路商买，那通路上就会说没有。但是如果刚想说你他愿意开高价，他马上就把你新闻就报的绘声绘影，说他愿意带你到小房间去，然后拿出来就是上千颗甚至上万颗都有，就可以马上解他一时燃眉之急。那我个人所以是通路
0: 商在囤货呀，对，所以一定是。哎，我好奇哎、欸，我好奇一下，所以这个晶片，因为我看很多的，呃，所以我我我好奇他的那个生产合作的方式是怎么样，就像这种通路商他们。做的这些晶片是不是就是比较低阶的晶片？所以大家不需要刻制化生产，就直接就是拿了晶片就可以运用。哦，像刚刚讲的这种车用驱动 IC， 或者是我们说的这种面板驱动 IC， 是不是也有同同样的状况？然后像像这种 NVIDIA、啊、或 Apple 啊，他们就是需要很刻制化的晶片，所以就是直接找找代工厂商直接做，不会经过通路上对不对
2: ？对，并
0: 购。哦，所以我我猜的这样然后全世界
2: 五大车用驱动 IC 啊，嗯、还有包括一些像以前 T I 也是 ，T I 在这种他觉得他可以取代你这个通路上，就就把代理权收回来。那如果他觉得他需要你，比如说像中国这么大的省份，这么大的区域，然后有像欧洲这种也是很大的，去地广人稀，他一定要靠通路上的情形之下，他一定要靠通路上的通路。那这时候他们就会把代理权给他们。那如果大家去研究一下，其实通商的毛利不低哦，通商毛利都是至少，就业界来讲啊，他们的 c o m 都是十五 percent 到二十 percent 起跳的。那以他们其他交还是会去呃低低买然后高卖的情形的话，其实在这一种缺货的情况下，他们的毛利一定都高得很夸张。那我跟大家讲，我为什么不认为那个 IC 设计厂在囤货？原因很简单，因为在财报里面，它一定一定可以看到它它的存货是多少。那全世界的 IC 设计公司没有一家公司敢把财报做假的，除非他不要命了。那如果说他你看到上面他都没有存货、嗯，那没有存货的话，那他的货会卖给谁？一定是卖给那个通路商，就像大连大、文业这一种。但我说的是。我只是举例，台湾的话，大连大跟文业应该不敢做这种事。我说大陆的类似像，像前阵子我看那个新闻讲说，以为我我也还在研究他们最大的通路商是谁，然像是叫博什么的博士还是博什么的。那他们的他据说他们是大陆那种超过一半以上，就像大连大那种市占率的的通路商。那如果他今天跟你讲没货，你会相信吗？我当然不相信，因为你想想看，呃。高通、联发科、英飞凌的晶片都卖出去了，就卖出去了之后，就像那个呃刘德英讲的说，那他都已经出货出去了，那 IC 设计 IC 设计商的里面也没有库存，因为他们其实就是无晶原厂的公司，他也没有他也没有库房要去囤这些东西，因为他本来就是一个呃左手设计右手出货给通路商的公司，那唯一有大的仓库可以囤货的。大家应该就猜得很很清楚，就是通路商。所以，我个人认为
0: 高通也会直接卖晶片给通路商，对吗？然后也会直接卖晶片给手机厂，对，他会卖给
2: 手机厂。对，除非你是那种白牌的贴、哦、牌的，很有可能会从通路商那边拿到。但是手机晶片 App 比较特别的是，因为你要做成手机，所以你一定会直接卖给手机厂。可是其他的像驱动 IC 那种，呃，不是特制化的，或者是不是公版的。欸
0: 嗯哼，那所以这样的话是通路商不是直接直接找代工厂去要晶片，他其实还是是跟 I C 设计厂要晶片，对吗？是， I C， 没错。哦，那所以那所以现在那那所以现在查查查查到代工厂那边。就是要在我们交出客户、客户囤、客户名单，然后看是谁囤货。其实关键不会在他那里，应该还是要从 I C 设计厂去查对，对不对？但是 I C 设计厂其实没有囤货，它应该只是大量出货给先拿，路可能在通通囤货的通通路上，所以现在货应该都是卡在通路上那里。对，所、哦、以这是你的推论就是了。对，而且如果是
2: 客制化的话，呵呵我个人认为，如果是客制化，你他已经出到走机厂或者是呃车厂去。可是，像车厂遇到的是，它大部分的零组件其实都不是刻制化，都是通用化的。疫情一月份还没有发生的时候，二零一九年年底，全世界那时候不是都发现很奇怪的是，是口罩突然间不见了、嗯，都被人家买走，然后寄到某个国家去。那其实这次的晶晶片，其实大家如果去发现的话，就会发现晶片哦，已经在去年年讲法也很简单，就是很多人都怕被断货，因为中兴，因为华为，因为很多公司被被列入实体名单了之后，它就会被断货。所以像去年小呃不是小呃小米就是那个无人机的那一个大疆、嗯，他那去年后來他后来被解禁了。他们通常都有一个习惯，就是他们如果听到风声，他可能会被列入清单。他如果你是他，朱文，如果你是他，你第一件事情是你是执行长，你会怎么做？生效采购部门把所有市面上可以买得到 IC 就先给我买回来，对吗？嗯，对。如果你可以买回来，而且如果你可以撑四年。如果是我就买四年的量，原因很简单，我个人认为啊，不是不代表任何的意见，我个人认为，如果我是策略家，是他们公司的执行长或者策略长，我一定买四年，原因很简单，等到下一任总统上来了的时候，如果他愿意给我解清，至少我这四年之内我撑得住啊，合理吧
0: ？可能四年内的规格不会变吗？他不会到时候买买到一个？通常不会，因为
2: 这种推。车用 IC 像那种整流器啦，然后然后、啊呃哦、电压转换器都固定了，嗯、大都是固定，而且你要打入车厂，就像红海自己也花了十年以上，它打入个车厂，那验证要验证很久、嗯，所以它规格不太会变。嗯、就像你、嗯呃、你们印象，你的手机的手机
0: 这样對對、嗯，
2: 像手机的那个小方块有没有？你会发现，虽然说大家有什么快充之类等等，可是你发现哦，除了快充的那一颗晶片不一样之外，它快充里面的整流器。你会发现，如果你仔细看你的那个手机上面的那个的规格，他会跟你讲说五伏，然后两安培。它仔细去看一下，那个五伏跟九伏，从以前到现在，你就没有看过它电压有改变过。然后你要发现你的车子有没有插的那个车充的那个，它永远都十二伏。你会发现二十二三十年来都没有改变过，所以它那个都已经被认证。也就是说，对这一种呃通用的 IC 车通，特别是通用的车用 IC。你如你根它根本就是通刻字化，所以你要囤货太简单。我今年没卖掉，我明年可以卖，我后年可以卖，只要我能够撑四年，我就不怕我被断货
0: 。哦，这样明白我的意思了吗？嗯，了解了解。那我想问一下封测啊，因为现在我看那些封测厂股价被杀好惨，大家都说记忆体会供需失衡，然后说驱动 IC 之后价格可能。会跌，然后不会再像今年那么好，就是所谓的面板驱动 IC， 然后封测厂，国外的封测厂也被砍，基体厂也被砍，台湾的也震荡很激烈。封测有这么糟吗
2: ？呃，我个人不这么认为。我跟大家讲原因很，很为什么？第一个，呃，中国大陆的封测厂占了全球，它是它已经目前是几乎快接性第一大，它占了三三成多的产人，然后马来西亚大概占一层多，那。台湾大概占四成多。那比较特别的是，封测厂的部分，如果你是跟基体有关的，你当然会受到基体的的那个呃价格的影响，而而且而会有上下的震荡。可是如果你今天你是、啊、它的封
0: 测价格也是跟基体价格联动，没错嘛，哈。
2: 对，没错。可是如果你今天做的不是基体、哦，你是做这一种驱动 IC 的，或者是你现在驱动 IC 很缺，或者是你做的是呃像那个手机的高阶处理器的这一种，你就不会受到影响。对，所以要看你的封测是哪一种封测。所以如果大家有去注意的话，它产业虽然是同一个产业，可是它不同的类别会造成说它的呃客户的需求不一样，然后就会影响到你的呃出货不一样。那我觉得这个地方大家就可以去观察说，如果你发现你的你的封测厂不是做这种记忆体封测的，然后它被错杀了，其实它是做高阶封测的。比如说，像有一些什么呃、哦、美系大厂啊，或者是 m d 的那一种啊 ，Intel 那一种 ，G CPU 的那一种，它还在缺的，那它的封测厂，它就如果被错杀，其实你就是一个可以捡便宜的机会，因为很多投资人，甚至很多法人，他根本分不清楚说他们的主要的产品是什么啊，这个到底有没有影响？他只要
0: 看到政策不好就杀了。嗯，对啊，其实记忆体的部分，我看现在也是外资和产业界的说法不一样。就外资看得很空，然后说记忆体未来很糟，会供过于求，然后价格会下跌。但是我看万宏的董事长吴敏球之前出来说说乱资，说外资乱讲是为了要弄股票，<笑>还很生气。<笑>我非常同意他的话因，因为他自己也说他自己是业内人士，我非常同意他因
2: 为他看得到嗯出货端。嗯其实我觉得他心里面应很想讲一句我之前讲的话，就是啊，你如果看得到量的话，那你还会讲这种话。我觉得，因为他是看得到量的人、嗯，所以我觉得他的话我是非常认同、嗯
0: 对,嗯、对啊，其实我最近也在观察外资的一些说话哈，就是还有一些相关的消息。其实我觉得真的，我我自己心里是有一个狐疑啦。我想奇缘可能也可以跟就是讨论一下，就是哎，怎么产业趋势通常都是半年一个趋势，半年一个至少会一季一个趋势。但是我看这个外资在谈这些事情，或者说一些新闻的消息，怎么一下多一下空，然后一个月就来一个翻转，我就觉得看的有点。如果真的是要，所以我觉得做股票，如果要做真的做短线哈，你真的玩不赢他们了哈。多也是他讲，空也是他讲，你哪跟得上他的速度啊？对不对？我同意，不能更多，真的。<笑>我心里的想法，啦，后我不知道奇缘怎么想的，因为他服务的对
1: 象不是我们。
0: OK， 對、啊、好好好，你总是一句话就可以惊醒梦中人
1: 。就是对，嗯，比如说我们很尊敬的杨应超大哥，难道他写报告是要给我看的吗
0: ？这个
1: 这个这个产业链的供给跟需求本来就不是这样设计的，而且呃，他的客户一通打电话打过去，外资分析师呃就必须要针对他的客户的疑问能够。说明到他满意为止，但是我们怎么可能打电话去给外资资分析师问他报告里面的东西呢？对，是没错。所以,所以这个是是,是一个我觉得蛮重要的事情，是就是你必须要了解到他、啊，他不是为你服务的
0: 。对，我想起源是一个很含蓄的说法啦。对我自己的疑问是觉得说，那他跟业界的真相到底是如何？还有他的目标价到底是不是可以参考？我觉得我后来看到现在我，我我真的觉得好像，呃。不应该以那个为一个基准点，大家在投资的时候还是要做一个，嗯、呃、半年半年的产业趋势的评估，然后做一个长期投资的考量，不能真的不能去追热门股。我觉得追热门股这样子真的玩不赢他们。好啦，我个人的抒发一下我最近的感受，大家可以一起来讨论。好好，那接下来我想请教一下汤姆，汤姆自己过去也是在晶片供应商。在这个科技产业里面做做晶片设计相关，后来在比特币圈创业哈，然后一开始做莱特的莱特币的晶片，然后到现在就是变成比特币圈的大佬，所以我想他们应该对这一切应该也很有感。我想他们如果有要补充的，可以是不是也可以帮我们补充一下，然后同时也跟我们聊一下比特币最近到底为什么涨这么多？我收到好多的私讯，大家都问到底在涨什么。嗯。
3: 刚刚那些晶片的问题，我觉得前面的讲者都讲得很好，因为我已经不在这个产业有点久了。不过基本上，我觉得他讲的应该都都是正确的啦。然后，所以我还是讲一下比特币。可是说实话，如果你问我说比特币这次波为什么涨，其实我也我也我也不知道为什么。所以，因为其实我觉得，其实很多东西涨也不需要理由嘛。为什么我们大家都一定要为了涨去找理由呢？但是，其实我还是可以跟大家讲一下，我觉得这一波涨的理由啦。其实我自己觉得，就是可能别人没有证实就这件事，因为其实大家知道，其实在大概上个月的时候，就是大陆他有真正就是铁腕执行的一些事情，就是把境内的所有跟比特币、跟虚拟货币、跟区块链相关的这些他认为不合法的产业，全部都已经真正的、真正的。去把他给禁止了，甚至现在还传出说，他要针对这些有做交易的人啊去做一些判刑的动作。嗯、喂，不好意思，喂
0: ，有听到？聽到对对，他们是有刑事责任的，对，嗯、對
3: 要有刑事责任。他们在演你这个刑法到底是怎样？嗯、所以这件事情可能会造成，就是哎、欸，真正的就是所有在中国的厂商真的都。真的退出中国了，所以说那这件事情其实呃，理论上退出中国，其实我觉得对其他在整个 B 圈来讲，其实是一个利多，因为政府的干预，尤其是中国政府这种的干预，其实是已经完全没了。而按照以往过去的经历，就是所有。中国只要发布这政策，然后让虚拟货禁止虚拟货币，包含了之前我讲的，就是17年的五部委的那件事情，就是禁止虚拟货币交易等等，哎，这些都是。对整个 B 圈来讲，就是短空长多，就是所以好。可是现在，因为其实说实话，其实中国本来它的禁令就已经满身了。这次是完真的，就是把最后剩下一点全部都已经进了，因为包含了之前的净矿机那些全部都做了，所以它已经进到最后了，已经没有在，已经没有什么东西可以进了。所以它这件事情其实呃，对 B 圈那时候就就是它。下跌的幅度也很小，可是一下跌以后就拉回来，然后甚至就是现在在走高。那当然，哦，我们圈子里面其实涨不涨，其实有一种氛围啦。其实我也有,有人说，就是现在是十月嘛，然后我们大家都戏称说，这个圈子里面戏称说现在是 Up October， 就是 Up Up， 就是代表比较 Up
0: 。<笑>好幽对那
3: 。<笑>这是一个，那那为什么？那其实这件事情就是大家讲的，就是其实也不用真的去查，然后就是说，哎、欸，大家觉得会涨，然后就是说，哎、欸，就是觉得现在是一个牛市，就是哎、欸，牛市是什么？就是不做什么事情，币币价就会涨。那如果大家都有这种心态的话，你可能哎、欸、觉得会涨，所以你就会再去买，然后进一步会让币价真的再提升。那那其实那当然就是说，因为。October 讲了嘛？那我也是，就是想说这件事情到底是不是真的？所以我因为我要上这个节目，然后所以我特别去查一下。其实去年和前年，其实呃十月份理论上比价都涨了，大概涨了二三十 percent， 其实没有很多。大家知道吗？其实我我看了，我去看了一下历史资料，其实我有点吓到。其实去年的十月份，就是去年的这个时候，其实比特币的价值才一万块美金。但是现在已经是五万五、五万六，这个，这个，这个、啊，如对对对，那当然就是说五点五倍。那去年和前年的十月都是涨的，但是在大前年的十月是跌的，然后在一七年的十十月是涨的。所以说，其实当然就是说，其实基本上大部分目前来讲，就是看到比特币这几年比较有大涨幅的的这个时段，大部分都落在从年大概从年底开始啊。然后可能涨到农历春节前，然后可能就哎、欸，就有一些可能大家有一些呃，可能要发红包，中国人要发红包嘛，所以通常过年农历春节前可能会跌。依照经验法则，是这样。所以，但但是实际上来讲，这个只是仅做参考，呃，不是一个 financial advice。对，所以基本上来讲的话，嗯、可能大概就是有这种感觉，十月可能大家觉得会涨，然后对啊。那我目前的想法就是这样、嗯，嗯、就是其实呃、哦，我你如果你问我要为什么会涨，其实说实话，我觉得他们讲的都不是原因。当然，就是说这一波从五万一涨到五万五，有一天突然就是急拉了。那个那个时候是有新闻有出来，是有一间公司好像他直接在市场上用市价买了十六亿美金等值的比特币，所以那一天就拉一大根。那当然还有另外一个东西，就是我看到的。观察到这一波的现象是，其实这一波的币来讲，因为大家知道区块链上不是只有比特币，区块链这个族群，大家现在泛称区块链其实不是只有比特币，还有很多的其他币。但是呢，这一波涨的话，主要是比特币，就是我们称为大币在吸血。那通常我们觉得说比特币涨，它是真的涨；那其他涨，就是其他币如果涨得比比特币还凶，就有点像群魔乱舞。那那目前来讲的话，就是。可以看得到这一波来讲的话，是比特币它的总市值占占比是在提升的，所以我们觉得这一波应该算是增长。所以我觉得，如果是如果是真以我们过去的经验来说的话，比特币涨的时候，其实它回档的，就是短时间之内回档的几率会比较低，然后其他的小币有时候后来就是会跟上这样。所以说所以说这也是一个可以参考的一个点啊，就是我们自己的观察，因为这是。就是比特币在
0: 涨，哦，那其他币
3: 反而就是涨的没这么多、嗯。就像以太币，就是以太币前几个、嗯、前一两个月其实涨得比比特币凶，但是最近就这这
0: 就还没有没有太更新，休息了休息了，嗯，对。所以听起来主要涨的一个原因，除了说好信仰者本来就认同未来虚拟货币。会变成一个很重要的一个呃币的来源哈，一个交易的来源的这样的一个信仰之外，嗯、那另外一方面就是来自于终于利利空出境，哈，中国这个大可能会影响到市场非常大的变数，现在这个变数可以说是完全的根除了，因为它已经<笑>禁令禁到底了哈，你如果今天只要完毕，你就有刑事责任，所以等于说把这这一块整个杀光了。所以未来整个币圈就比较不会有这样的一个黑天鹅可能会飞过来。对，他们包含
3: 呃一些微信的群啊，然后那些就是在、嗯、呃微博的那些已经都已经全部都解散了，所以他们都四散到各各地，然后可能就是到 Telegram 上，然后可能也很多都加入台湾的这些群啊，因为本来是中文的，因为中国就是连那个就是讨论群都不可以有了。
0: 所以其实现在币圈真的还蛮蛮震荡的哈。不过在整个如果从市场面来看的话，就是比特币价值不断的提升。之前我们看那个萨尔瓦多把它列定为法币的这一部分，是不是也是有助长
3: ？我觉得是有了。就是说，当然就是说，哎，其实他国我看的新闻是说，他国内本来就是，呃，本来他预期不会有这么多人装钱包，但是也有人装啊，也装的。人数超过他的预期的一倍嘛，然后当然就是说，其实之前也有提过嘛，就是说，呃。萨瓦多这样做，其实也会可能成为一个领头羊。其实很多的加勒比海的那边的这些，就是经济比较不稳定，然后它的货币比较价值比较稍微比较波动的国家，可能也会考虑把比特币变成它的法定货币。甚至呃，当然，我觉得其实比特币其实变成法定货币还是不够。那可能它还会把一些稳定币，就是我们称的稳定币，大部分都是指，比如说 USDT, USDT。嗯 ，USDC 这种就是对美元稳定的币，当也可以把它当做一个储备。那如果这样的话，那基本上来讲的话，如果是呃你交易的话，也可以使用 USDT、USDC。其实，在某个程度，它就变成一个美元美元系的国家。对，如果对，所以说基本上来讲，如果说哎，只有比特币当然动荡，但是我觉得比特币是一个范层，它有可能会把一些就是这些稳定币也纳入进去，然后用之后就是支付，可能就是用走一些这个区块链的货币，然后就是那当然就是说它有一些好处，就是说呃，毕竟呃本来的这个美元的这个管道都是透过银行监管。对不对？就是叫你要走任何，你就你不可能直接汇出去。然后，当然你可以除了地下汇兑，但是不容易找对一般的人民不容易找到。但是现在来讲的话，你只要持有 USDT、USDC， 那基本上来讲，你就可以跟国外的人直接做交易，完全不需要中间人了
0: 。啊、哦，所以这件事这也是一个诱因，嗯。
3: 对，这这这的确是啊。那因为他本来就是，他本来在萨尔瓦多，他本来就是说，因为他们国内在国，就是在美国，甚至在其他国家工作的外外移人口特别的多。那那这样的话，那让他们如果使用这些虚拟货币的话，那他他就可以，如果他在外地很容易拿到的话，他在汇，他直接打给他自己的亲友，其实都是非常容易的事情，然后也没有中间人，也不会被收取高额的所需费。所以这件事从长远来看的话，其实还是会对整体的经济来讲，一定是会有影响的啦。嗯
0: ，那那,那这样听起来 ，USDTB 应该要大涨才对啊，因为干脆我就进来我就买。稳定
3: ，它就是稳定啊，它就是稳定，它就是跟着美元，就是、跟着美元、嗯。但是也不可也不能也不可否认的，其实，在某些地方就是。呃 ，USDT 是有溢价的，相对于美元来说，就是其实你在，比如说在台湾，有时候它的你要使呃买 USDT， 其实它需要付出的台币是比你去银行换 USD 还要多的。啊、oh, 嗯，当然就是说，因为因为可能在某些人觉得，哎、嗯欸，他换了 USDT 以后，他就觉得钱就是一个是一个 free money 了，就是你也不会去银行换，只要假如说你,你的下一手的人愿意收这个 USDT， 你就可以直接把 USDT 当做货款，当做呃当做一些当做你的钱使用。
0: 嗯，而且它又是稳定币，不像这个比特币价格会上上下下很快，它基本上就等于是虚拟的美元了，所以其实拿来交易也非常的方便。然后对于大家现在如果说呃不是。呃，不是说比较动荡的地方，或者说你不常待在自己的国家，你又或是这个你的钱的流向没有办法被政府监管的时候，其实就还蛮方便，可以透过这样的一个方式去做交易。嗯
3: ，对，就有因为因为本来就是这样，就是解决一些。所谓的普惠金融啊，因为不是，台湾可能比较难想象、嗯，就是其实在国在其他地在世界上很多的地方，其实银行的金融其实没有想象让中等便利，而且台世界上有非常多人其实是没有银行账户的
0: 。对，哎、欸，这会不会也跟那个停滞性通膨很有关系？因为我看前一阵子像是那个。一百万委委内瑞拉币现在只能换一块钱的新的委内瑞拉币、嗯，就他们的那个通膨问题非常严重，因为美国一直狂印钞票嘛，其实对新兴市场国家的货币啊，还有通膨的影响非常剧烈。那是不是说这一些国家也成为一个潜在的需求？就这些国家人民，那我干我干脆就一开始我就干脆赶快通通都拿去买虚拟货币里面的 USDT 就好啦。那不管我移到哪里，我国家币怎么被影响？我都没查
3: ，对，所以说这件事情其实真正在发，所以这有
0: 可能哈、哦，就是这这,这不是
3: 可能，这是已经在发生。我们媒体
0: 人敏锐的嗅觉，对，<笑>对
3: 对<笑>就,就这这这这件事情是确确实在发生的，就是说，嗯，这这这，因为这是一定的嘛，就是说，如果你的这个购买力，你的超票，你的纸钞的购买力下降，其实别人自然会想办法，就是离开去。找到一个更好的选择，那可能、oh. 那以现在来讲的话，虚拟货虚拟货币，尤其是稳定币，对这些来讲，可能就是所谓的更好的选择。只要他们能够取得， wow. 对、嗯，所以这件事这件事情嘛，那当然就是说这件事情对美美国来讲也是。那其实大部分的稳定币都是以美元为 base 嘛，所以说基本上美元美国其实。这是一个美国很强力的武器，我必须这样讲，就是说以货币战争的角度来看的话，就是你看，其实就算它是虚它是一个在区块链上的虚拟货币，但是它也是以美元为基底的。所以说，那基本上来讲的话，那如果那些就是高通膨的国家，它也使用了呃，呃这些稳定币，那其实来讲，其实它在某个程度，它就是在认同了这个美元嘛，对不对？你就是接受，接受，那那那如果美元再去印钞的话，你其实你也是。
0: 哎、欸就是，也是会受影响啊，对，呃
3: ，对啊，但是但是但是但是你的基底已经是美元啊，所以说其实就是变成、哦
0: 啊，就是我起码基底不是我的新兴市场国家的货币，好像是任人宰割。我起码现在是持有美元。
3: 对，所以来讲，对美国来讲也是一个很很强力的武器。所以在本来 USDT 是一个民间发行的，算是一个民间交易所发行的，但是算它因为它是最早，所以它使用最广。但是后来 USDC， 然后呃 TUSD 这些呃由美国呃美国纽约州的会计师认证的这些稳定币，也都是完全都是呃合法，就是美国都是让它合法。所以这件事情看起来的话，就是说，其实美国在这件事上，其实实际上是，呃，在助长这这件事情，并没有要，并没有要禁止这件事、嗯
0: 。等等等，好，谢谢 Tom 的分享哈、哦，突然好像打通人都二脉，开窍了哦，原来这一切，我觉得经济就是很有趣，就是环环相扣的。所以为什么我们在节目当中要把美股、台股、比特币、好、哦、总金个股？产业通通拉进来聊，因为他们就是相关的、啊，你不可能单看某一个层面，我们必须要这样聊才能够有个通盘的理解。所以谢谢汤。那回过头来，我们要来聊一下这个总体经济到底现在是什么样的情况呢？我觉得他 Charles 老师呢，应该也被我逼得很烦的，因为我每次都要问他说 ，Charles 老师，大家都在担心停滞性通膨。看午宴啊，到底是怎么样？<笑>然后每一次教室老师就要说没事啦，不要怕。<笑>教室老师现在也是要跟我们说不要怕吗？ Yeah, yeah. 我看大家好怕哦
4: 。安的、啊、安的、啊。<笑><笑>对，就是呃，这个九月的这个数字的确就是说让大家觉得好像啊，这个真真是蛮烂的。就說、就是说，对呀、啊，非
0: 农就业怎么低这么多啊？对，啊、而且就是
4: 呀，华尔街之前预、嗯、本是预估至少有啊。嗯至少有五十万的这个、啊、这个新增，
0: 对、就、呀、是， yeah, 因为、欸嗯、对，
4: 变成二、就、十、是
0: 呃、万不到<笑>，
4: 对，那之前的这个预测也不是没有道理，因为就是九月其实美国的联邦的这个嗯失业救济金就停止了，所以说很多人没有没有受到失业救济金之后，他就被被逼不得不出来工作，所以说在各方面的这个影响之下，可能大家就觉得说，哎，这个。呃，可能会有比较好亮眼的这个呃这个就业数据，结果数字一出来，发现是是二十万不到，而且是而且是在呃很多就是该成长的产产业，就是即使说像一些油气产业啊，或是餐饮业、呃、就是可以说是完全的是被呃呃就是还是有成长，不过完全是呃不比前几个月那么那么强劲的成长，那基本上这个就是一个。一个 COVID 的一个呃一个威力吧，就是说，你看这些没有没有成长的，都是像是教育产业啊、嗯，因为就是像很多现在他们呃美国现在很多的老师都是有出走出走潮，就是他们就不不做了，因为他们觉得说学校现在反而是一个比较高危险的一个一个工作环境，然后还有像是当然就是像是呃这个餐饮业啊等等的，然后嗯，然后这个这这个月九月比较呃令人意外，就是这个政府部门政府部门一下子掉了。掉了十几万工作，那这个部分就是说，很多人是认为说，应该是这个季节调整的这个因素，因为我们看到这个是已经是季节调整的，就说季节调整就是你他呃真真正实际的这个增加的数字，并不是十九万四千这个数字啊、呃，原本是没有调整、没有季节调整的，那因为季节调整，就是说让它整个。全年的这个啊数字看起来比较啊、呃、比较不会这样子，好像上上下下，它是一个比较啊、呃、算是一个平均的一个一个一个过程。那这些季季节调整的这些因这些因子都是过去几年在在这个没有。没有疫情的时候啊、呃，就是沿用已久的。所以说，你同用同样的这些呃这个调整因子来调整到今年的这个数字的话，那当然就是会很多就是显得、呃、很，就是说有些时候调过高，或是像这个月就是调得过低。所以说在，在呃可能就是不用太过紧张，因为就说嗯，当然就说像有一些产业，就说感觉好像呃的确是有受到 COVID 的影响，不过这个也是有这个季节调整的因素在里面。那不过你回头看这个失业率的话，其实它是就是一下子从五点二跌到四点八，那这个有一部分当然是劳动参与率降低啦，不过也是看到啊、呃，因为劳动这个失业率跟这个啊、呃、非农就业数据其实是两个不同的这个 survey。不同的这个问卷调查，这个失业率它调查是一个，嗯，就是啊、呃，叫叫 A C S， 它是一个、呃、问卷，就是看你呃过去一个月你有没有工作，你有没有呃有没有付有人付你钱的工作，然后呃非农就业数据是对于这个公司行号的调查，所以这两个有时候数据会有点出入。不过如果说你就是单靠单看这个。嗯呃，这个失业率的话，那其实你可以看到它的数字其实还算可以，因为它的失业率一下子跌到五以下了。那另外就是说，呃，其实有一个呃数字就是说，我的嗯，我比较比较在关注的就是一个叫 tax withholding， 呃，这个就是说是嗯，其实美国他们就是我们像呃台湾应该是也是差不多，不过美国就是说你的你的薪水在拿花以后，你会发现到东扣西扣，然后有一个是 federal withholding， 你因为你的税。就是他会先买买扣一部分下来，预估你会缴这么多税。那你每年四月的时候，再再呃，在 file tax 的时候，你再去调整说，哎，我应该有些调整怎么样的？不过这个呃 ，tax withholding 就是说，你的收入越高，当然你的这个联邦政府的他的这个先预留的税当然是越高。这个这几个月的数字都是还蛮强劲的。那也就是说。其实企业啊，还有一些啊，至少就是比较嗯高收入的一些啊族群，他们的收入一直还是有稳健的上涨。那而且这个就是比较反映到说这个嗯，其实呃、啊、就业率失业率跌到一定程度之后，他的呃、啊、就是已经就没有办法用同样的速度增加这么多的工作了。所以说，我觉得是这个九九月的数据比较像是一个啊经济发展到现在这个程度的一个。一个呃算是算是不能说意外的结果了。不过当然是说，如果说能够更好一点，当然是越好。不过像刚才讲到联总会他们的啊、呃，并不会啊、呃、说，并不会改变他们的这个购债时程，因为之前鲍尔就有说过，他不需要一个啊、呃、一个很好的一个很亮眼的就业报告来。呃，来这个改变他的呃，来来来这个呃，改变他的购债时程。那也就是说，这个他们也刚才说过了，就是、这个副主席他说呃，他们的购债时真的购，那、这个条件已经满足了，包括他的通膨啊，还有这些呃就业数据，虽然不是很亮眼，不过他们就是呃，应该还是会继续，因为呃，我想这个工资的啊、呃、上涨，其实也是不只是大家有亲身有感受感受到，这个九月这个数据的，大家也看到的年增率。新增年增率大概是 4.6% 然后这个餐饮业的这个油气产业的年增率是高达百分之十，将将近百分那也就是说，这个其实工资的上涨，其实整个产业也是有感觉到了，就是这些雇主啊等等的。所以我想，他们就是嗯可能会开始这个啊、呃，可能就是最最快，可能就是十一月会会开始减少购债的时程，对。嗯
0: ，了解了解，十一月那快到了。我我想问一个问题，是大家现在很担心说美国经济会有下行的风险，就是可能没那么好啦。我看现在，我、哦、现在真的空方言论好多、哦、c h 老师怎么看呢？美国接下来经济状况会不如预期的好吗？
4: 嗯，经济状况我觉得说应该还是审慎乐观，至少对2022年来说，就像我刚才说，其实很多，嗯，像是哎，刚才罗伊有提醒我这个 tax with h o 就是预扣所得税，谢谢，嗯嗯嗯呃、就是就预透预扣所得税，这个其实是一个还蛮，呃，蛮精准的一个一个一个预测，因为它就是因为你呃收入太低的人就没有那么，你甚至就不用缴税嘛。所以你这个数字越高，就比如说你的产业表现越好，尤其是那种高收入的一些工作，那这个部分的，就是我我觉得说最近几个月看起来都蛮强劲的。然后啊、呃，整个企业的情况，其实啊、呃，其实这个美国消费者他们呃，虽然说这个啊、呃、跟中国逆差，这个这个叫什么啊、呃，贸易逆差很严重，可是就比如说。这个美国的这个消费者的消费能力还是相当强劲，因为你进口多嘛，那全世界都还没有呃复苏，所以你出口少，所以说这个很多迹象来显示，就是说，比如说美国的，一方面就是产业它还是在还是有那个呃燃料在继续往前进，另一方面消费者的这个啊、呃、消费动能还是蛮大的，那它或许消费的形态不一样，它可能就不是再回到实体了，可能就是不管是电商或是其他的这个。呃，方式来来购物，然后嗯，我觉得基本上动能还是在了。那当然是 COVID 有它的影响，不过我觉得就是二零二二年来讲的话，嗯呃、没有那么糟了哈、呃嗯嗯。对，我觉得应该美国应该还算是审慎乐观的。嗯
0: ，所以基本的经济层面看起来应该是没有太大的问题。刚刚 Charles 老师以一个身为美国经济学家，而且是一个呃，非常专家的角色来看这整个最近市场上一些纷纷扰扰的言论哈，我帮大家总结：第一，停滞性通膨没有想象中的这么严重，应该是不至于会造成；第二，美国经济应该是审慎乐观的发展啊、哦，应该不至于会有什么啊，大家讨论的是可能很惨啊，下行风险等等的。所以谢谢肖老师帮我们厘清这两件事哈。我我其实内心看数字我。我是猜测，我没有像 Charles 老师那么专业，但是我也是大概跟 Charles 老师，因为一直以来都有访问 Charles 老师，所以我也是内心觉得应该没有那么严重。但是我觉得有时候看新闻啊，或是看那些外资报告啊，我真的看到最后会怀疑，会怀疑人生，怀疑自己、欸，<笑>我会想说真的那么糟吗？我不知道起源有没有这种感觉。然后，但是我想真的透过我们呃多方这样一起讨论哈，然后再请 Charles 老师来看这些数据，我们一步一步来理。我觉得大家还是要保持冷静和保持理性。我觉得现在整个市场的震荡比较明确的，我们只能说一句，就是资金潮要退了，没有那么多的钱在股市里面，所以股市本来，股市价格要起来，一定要很多人在里面玩嘛，所以玩的人没那么多了。我今天看到一个新闻，中石户啊。好、哦，还有大户哈，现在撤退的也蛮多的，所以可能钱没了，好，然后大家就走了，好，所以你可以看到当冲数量，其实这去年啦，好，台股这个当冲非常激烈，然后短线交易也非常的活络，那可能这些都会没了，但台股真的就不值得投资了吗？我自己的观点是，其实在这个时候我们更要冷静，去找到那些，呃，具有基本面的，然后公司财务体制是好的。然后同时，它的殖利率刚好这样这一波振下来、跌下来蛮漂亮的哈、哦。然后把你的资产做配置，要记得资产做配置，把一部分的资金，先然后去做长期布局。我觉得这个时候。不要跟着市场，就是啊惊吓啊，然后就啊一下子把所有的亏损部位统统砍掉，然后没有去检视说你亏损的部位它到底是不是一个好的公司就被吓跑了。哎，你怎么知道外资是不是要把你吓跑之后，它低档回接之后再炒一波？好，你刚好就成为韭菜。所以呢，大家真的我们一起保持冷静，然后对市场的讯息一起来做一个厘清。那我们一起努力，好，希望呢未来会越来越好。好，相信啊，我们一定可以透过群体的力量。未来会更好了哈，好 ，OK， 那我们今天呢，这个科技财经五包就在这边告一个段落了。今天是我们的九十九集，我们这个礼拜五不会开放，在下个礼拜的时候会开，礼拜一会开放哈，会将是迎接我们的一百集。好，因为也已经到了一百集这个整数关卡了。<笑>好，那个、财经却很喜欢说整数关卡哈。好，到了一百集这个。这个应该说特殊具有指标意义。我要先谢谢大家，谢谢所有的听众朋友，还有所有的台上，还有一些今天没有来，可是也在台下，像 Ryan 也在台下 ，Gilbert 又上来过，还有像 Ann 哈，还有 Roy 视频都有上来过，还有像伟霆帮我们记笔记 ，Mars 是我们忠实的听友等等的。好，谢谢你们陪伴我们，再再来到一百集哈。那未来的节目会不会有一些变化，或是会怎么走？我可能会再跟我们的专家朋友，还有像奇源啊，一些我们的老班底们一起来讨论一下。那也欢迎大家持续继续来发落我们。如果你在呃，今天中场才进来，没有听到前面精彩的分享的话，呃，邀请你可以去加入我们的脸书社团“科技财经五报俱乐部”。好，我们稍后会将音频放在里面。那或者是你可以上到 Apple Podcast， 搜寻“科技财经五报”，你就可以随选随听我们的每一集节目。那祝福大家这个礼拜都可以很顺利咯。那我们就下礼拜一见了。谢谢所有的专家朋友，拜拜，谢谢你们。